0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Bueno, bueno, buenos días, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan mis queridos amigos, mis queridas amigas? Espero que muy bien yo la verdad que estoy bastante cansado ya son las once y media de la noche de este martes 23 de abril hoy finalizando la tercera clase del primer curso de finanzas personales eh, donde vimos un montón de cosas bastante interesantes las lecaps, las, eh, las letes hablamos un poco de los fondos comunes hablando hablamos un poco de cómo se diferencia el mercado eh, también de algunas cuestiones psicológicas al momento de invertir, así que fue una clase bastante bastante interesante espero que aquellos que están participando de esta primera edición del curso lo, lo puedan disfrutar, puedan aprender y, y bueno les guste tanto como, como a mí eh, realmente me encanta me encanta dar las clases pero bueno Quedó agotado y sinceramente no había tenido en cuenta el hecho de que después de dar la clase tenía que grabar el podcast. Pero bueno, acá estamos haciendo el capítulo número 16, eh, en el cual hoy va a tocar hablar sobre eh, economía. Ya hablamos sobre finanzas personales, hablamos un poco sobre inversiones en los últimos dos capítulos, así que hoy nos vamos a meter de lleno en lo que es la economía y vamos a ver qué, eh, qué fue lo que estuvo sucediendo en estos últimos días en estas últimas jornadas eh, un poquito también a pedido de a pedido de, de una, una seguidora que tenemos en Instagram que se llama Jenny que si estás escuchando esto te mando un saludo que ayer anoche me escribió preguntándome en qué eh, situación nos estamos encontrando en este momento de la economía este nada, más, más que nada quería saber qué punto de vista tenía sobre las medidas que estaban este, dándose en estos últimos días eh, así que bueno, hoy la verdad que estaría, estaría bastante bueno hablar sobre eso eh, y después Cristian que me escribió, que mandó un mail preguntando va más que preguntando, diciéndome si eh, podía hablar un poco sobre los planes de ahorro de de los autos Así que vamos a empezar Primero con el tema economía Como siempre me gusta arrancar por el tipo de cambio Que por ahora viene bastante planchado Lo tenemos en 43 Con monedas Hoy cayó creo que 17 centavos Y quedó en eh, 43.30 Una cosa así aproximadamente Así que bueno Con el ingreso de divisas Tanto del de fondo Fondo monetario y de algunas este, entradas por el lado de los privados Hubo una oferta bastante importante Que la demanda no, no llegó a ser mayor Por lo cual el tipo de cambio eh, cayó en estos días Calculo, creo, estimo Que va a seguir más o menos por este sendero ¿sí? Pero por el otro lado me da bastante eh, inseguridad el tema del de riesgo país no sé si ustedes los vienen eh, leyendo, pero hoy el riesgo país tocó los 860 puntos ¿sí? eh, subió un 1,8% y estamos en niveles desde, de junio del 2014 a ver, que el riesgo país esté 860 puntos creo que esto ya lo he dicho en otro en otro capítulo Pero básicamente eh, se interpreta como que tenemos que pagar ¿sí? Es la sobretasa que tenemos que pagar este, De retorno por los bonos eh, norteamericanos Es decir, lo que pagan los bonos norteamericanos Bueno, nosotros tenemos que pagar un 8,6% más ¿sí? Entonces estamos hablando de un nivel de tasa de interés Mayor al 10% anual en dólares lo cual, si Argentina hoy quisiera salir a buscar financiamiento si Argentina quisiera salir a buscar crédito a los mercados sería imposible sería imposible literalmente, no te van a prestar dinero eh, y si te van a prestar, estás pagando una tasa altísima ¿sí? muy, pero muy alta de, este, una de las más altas de la de la región, sí, de los países este, latinoamericanos es una de las tasas más altas de interés en dólares que, que, se está, que se está pagando. ¿Y por qué el riesgo país está en 860 puntos? Bueno, hay una mmm, hay como dos versiones, ¿no? Como dos visiones distintas. Una que se vuelca mucho al tema político y otra que se vuelca también al tema económico. A ver. En marzo la inflación fue del 4,7%. Hay países que van a tener menos inflación en todo el año que nosotros en un solo mes. No sé si eso te da una referencia de, de, de lo mal que, que estamos en términos de inflación. Es una batalla que no, no estamos ganando para nada. Eh, la estamos perdiendo mes a mes. Y hay algunos que dicen que eh, este fue el pico del año y que a partir de acá va a empezar a bajar bueno, digamos, los meses pasados en enero me acuerdo haber escuchado este, al presidente Banco Central decir exactamente lo mismo que la inflación no va a ser tan alta y al final este, no, no pasó así que por ese, por ese lado la verdad que no, no estoy tomando demasiada, eh, demasiado en cuenta lo que están saliendo a decir eh, los economistas de, del gobierno sobre el tema de inflación hasta que los, este, los números no digan lo contrario por ahora la inflación sigue muy alta obviamente, y es más no solamente sigue muy alta sino es que es más alta que las previsiones más pesimistas que se tenían ¿no? es decir, nadie dijo que la inflación de marzo iba a ser del 4,7 entonces cuando pasan este tipo de cosas indudablemente te va a afectar a este tipo de eh, cuestiones como son el riesgo país. Amén de eso, tenemos las encuestas que cada vez se van acercando más a la fecha de las paso, ¿sí? de las elecciones para presidencia, que eh, cada vez se están poniendo más eh, parejas, eh, teniendo en cuenta que hay más probabilidades, ¿sí? según estoy hablando según lo que figuran en las encuestas hay más probabilidades de una victoria del kirchnerismo que del oficialismo y eso eh, está trayendo grandes temores más que nada por el temor de eh, si se pueden llegar a hacer unos cambios drásticos en lo que tiene que ver a las políticas monetarias a ver con esto no quiero decir que las políticas monetarias actuales estén siendo correctas no pero eh, digamos, cuando hay dos partidos tan distintos, el uno con el otro con formas eh, tan diferentes y tan profundas ese tipo de cambios que son tan bruscos por más de que quizás después sean positivos en el corto plazo, en lo inmediato producen mucho miedo ¿sí? en lo que es los mercados entonces, todo este tipo de cuestiones está afectando a a las variables económicas y el riesgo país está muy, muy pero muy alto, por lo cual si se fijan en lo que son los mercados eh, tanto accionario como de bonos, no nos está yendo para nada bien Estados Unidos, por su cuenta está llegando a máximos históricos este, en sus índices lo cual no deja de sorprenderme porque la verdad es que eh, creo que hace ya varios capítulos que vengo diciendo que debería recortar no está recortando así que nada parece que se va para, para para máximos y después bueno veremos si rompe los máximos históricos que tiene cada índice pero por ahora viene este, subiendo de manera muy constante y de manera pareja eh, hoy subió el Standard Poor's un 0,8% lo cual es bastante eh, así que en el lado norteamericano, en el norte, aparentemente estaría todo bien. Los que estamos mal somos nosotros. Algunas acciones hoy repuntaron, ¿sí? el índice terminó este, positivo, pero no hay un gran volumen en lo que es las, ¿cómo se llama? las este, transacciones, eh, tanto de oferentes como de demandantes. El volumen realmente no es muy importante, hay mucha cautela, eh, creo que en cualquier momento van a empezar a dolarizar un poco más las carteras para este, minimizar los riesgos de tipo de cambio a raíz de lo que vengo hablando hace unos minutos sobre el tema electoral eh, así que bueno, por el momento eh, hay que tener un ojo siempre puesto en el mercado un ojo eh, siempre mirando cuáles son las mejores opciones de inversión eh, y sí, creo que es un momento en donde no podemos estar eh, completamente en pesos, me parece que sería correr un riesgo demasiado grande tampoco creo que sea necesario estar el 100% en dólares pero eh, me parece que el 100% en pesos, más allá de que las tasas que estén pagando las de caps eh, sean bastante buenas, me parece que hay que tener una diversificación interesante y hacer un juego entre lo que es inversiones en dólares e inversiones en pesos. ¿sí? Esto es un punto de vista muy personal eh, mío. El Banco Central fijó las bandas de flotación del tipo de cambio. Si se acuerdan, las bandas de flotación del tipo de cambio tenían una variación diaria Sí, y una variación este, de esa variación diaria surgió, una variación mensual, que estaba en el 1,5, si no me equivoco. Eh, bueno, ahora el Banco Central le pidió permiso al FMI, le dijo, por favor, ¿podría este, fijar las bandas hasta fin de año? Le dijo, sí, como no. Bueno, muy bien, entonces las fijaron. Quedó un techo en los 51,86 y un piso en los 39,80 y pico, si no me equivoco. Eh, ¿Qué sensación me da esto? Me da la sensación de que tanto este tipo de medidas como eh, la fijación de precios en los bienes esenciales que están intentando hacer no son ninguna solución de fondo a los problemas que nosotros estamos teniendo hoy en día. ¿sí? Las tasas de interés siguen altísimas, ¿sí? durante todo el mes tienen... Este, asegurado los bancos una tasa mínima del 62% en las leaks, así que siguen altísimas, la recesión sigue en pie así que hay algunos que dicen que la recesión estaría empezando a cesar bueno, yo todavía no lo veo y hasta que no me lo muestren en números no lo voy a creer, para mí la recesión sigue con este nivel de tasa de interés es imposible que el mercado resurja es muy difícil que el consumo empiece a aparecer teniendo este tipo de eh, estos niveles de tasa de interés este, Y este miedo tan latente que tienen todas las personas que, que viven en la Argentina Por lo cual, creo que todavía seguimos en recesión Las tasas de interés deben bajar si pretenden que, la, este, que el país empiece a de vuelta a moverse la máquina económica um, Y el tipo de cambio lo están tratando de planchar No a ver, no hay otra explicación, están intentando eh, ah, teniendo en cuenta de que están previendo que van a entrar un gran caudal de dinero en dólares a este, por el lado de las exportaciones eh, están eh, especulando, si se quiere de que no haría falta su seguir subiendo el tipo de cambio este, todos los meses, en total dólares no van a faltar eh, entonces lo planchan, ¿sí? lo dejan en 50 y pico en el techo y en casi 40 en el suelo y lo mantenemos así hasta fin de año para eh, de esta manera ver si podemos hacer bajar la inflación. Esa es mi, mi, mi forma de, es mi, mi, el análisis propio que yo hago ante estas medidas que realmente no me parecen de, de nada útiles. Eh, en el largo plazo, me parece que son claramente cortoplacistas para intentar ganar otra elección eh, y que sea reelecto este gobierno eh, ese es digamos, un breve análisis que puedo ya hacer de las últimas medidas que se tomaron hoy se licitaron letes y se pagó a ver tengo el dato acá, se adjudicaron 750 millones de dólares en Letes y los títulos pagan una tasa del 5,47 a esto primero que nada, si los que están en, en el curso eh, me están escuchando, les pido disculpas pero justo en la charla de hoy dije que los rendimientos estaban en el 4,5 más o menos, bueno, no, perdón están ahora en el 5,47 no había visto los resultados de esta última licitación bueno, 5,47 es una tasa bastante importante y van a vencer el 29 de noviembre así que me parece eh, una tasa, si quieren bastante aprovechable por un título de corto plazo ¿sí? vencen después de las elecciones pero lo que es financiamiento en dólares 2019-2020 estaríamos cubiertos con los dólares que nos vienen desde el lado del FMI así que eh, yo estimo que no debería haber ningún tipo de problema al momento de pagar estos títulos sí, ese es el breve análisis que puedo llegar a hacer de las medidas económicas y de las últimas eh, de las últimas noticias que estuvieron pasando estos días, las acciones siguen este, bastante planchadas, algunas suben, otras bajas un día suben, otro día bajan y están así, muy volátiles, no hay un rumbo certero ni a la baja, ni al alza yo creo que están en estos niveles porque Estados Unidos por ahora sigue bien, si Estados Unidos se llega a caer bueno, agarrémonos de la silla y veamos qué es lo que puede llegar a pasar, pero no creo que sea nada, nada bueno. Eh, ah, y sí, con respecto de los planes de ahorro, a ver, yo en su momento cuando compré mi auto lo hice a través de un plan de ahorro, ¿sí? un plan de ahorro 70-30. Hoy lo que le está pasando a los que están dentro de los planes de ahorros, es que le aumentaron la cuota un 100% de un año al otro, no la están pudiendo pagar. Muchas personas se están dando de baja de los planes, los están vendiendo y otras personas están dejando de pagar y esperando que se venza el plan para recuperar parte del dinero que en su momento aportaron. Hoy en día, con los niveles de tasas que hay, con la inflación que hay, con el tipo de cambio como lo tenemos, no me parece viable o no me parece productivo meternos en un plan de ahorro en un auto me parece que sería mucho más productivo ese mismo dinero que vamos a usar todos los meses pagando un plan de ahorro eh, justamente ahorrarlo ¿sí? de manera propia e invertirlo me parece que hoy en día un plan de ahorro no, no es una solución viable para poder llegar a, a tener el cero kilómetro eh, me parece que estaríamos metiendo. Sí, me parece que sería más un, un dolor de cabeza este estar todos los meses eh, expectante a ver cuánto nos puede llegar en la, en la próxima cuota del auto. Yo lo veo de esta manera hoy en día. Me parece que la inflación sigue muy alta, el tipo de cambio no sabemos qué puede llegar a pasar. Si se te llega a disparar el tipo de cambio, se te dispara la inflación como pasó el año pasado y te metiste en un plan, vas a sufrir muchísimo y vas a estar transpirando la gota gorda todos los meses, eh, así que si tenés, es, me parece que es más viable hoy invertir el dinero y poder comprar un auto usado de primera mano eh, que esté bien parado antes que comprar un cero kilómetro. Es mi forma de, de, de verlo por lo que por lo que vivo hoy en día y por lo que nada, o sea mi, mi novia está en un plan de ahorro y realmente no le, le está cada vez se le sube más la cuota y es cada vez este más difícil eh, intentar sacarlo, aparte después tenés que pagar el patentamiento, el flete todo eso, que es el 10% del valor del coche o sea que si te, el coche te sale mil pesos, tenés que pagar por lo menos mil pesos solamente para ponerlo en la calle, es un montón de plata es un vagón de plata, me parece que hoy es más productivo comprar un auto usado, que esté, esté en buenas condiciones antes que un cero kilómetro así que, bueno Cristian, espero que este breve análisis te haya eh, servido, y bueno, cualquier cosa me puedes consultar este, por privado. Bueno, llegó el final de este nuevo podcast. Espero que les haya gustado. Como siempre, les pido por favor que lo compartan en sus redes, que eh, pongan me gusta, que nos sigan en Instagram, en, perdón. Bueno, sí, en Instagram también, síganos en Instagram, que nos sigan en Spotify, que nos sigan en iTunes. Recomiéndenselo a sus amigos, a sus familiares, a su novia, a su pareja, a su compañero de trabajo para que esto se siga expandiendo y a cada eh, vaya llegando cada vez a más personas que les pueda llegar a servir esta, esta información que, que brindo todos los, todos los miércoles. Desde ya, muchísimas gracias por estar del otro lado. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una, una gran, gran, gran semana. sí. Les mando un saludo. Chao.